Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. peor ciego que el que no quiere ver es si se quiere una de mis frases preferidas de la Biblia, pero no por la frase en sí si bien la voy a usar hoy, sino porque el problema del fanatismo es que a veces no te deja ver lo evidente y es una de esas frases que algunos incluso sacan de contexto o citan, incluso siendo fanáticos eh, del cristianismo y no entienden que es justo la peor frase para ser fanático en el cristianismo eh, durante años es decir, yo fui criado en bajo el catolicismo y fui a una escuela católica y como siempre dije, nada exporta o convierte más ateos que una escuela católica es decir, te, te siembran en, en la era moderna de tantas pelotudeces o, o tantas exigencias tratando de forzarte que lo único que consiguen es exactamente lo opuesto eh, yo creo que la, la educación católica no, no hace nada es decir, creen que ayuda a la causa católica y, y es exactamente lo opuesto es decir, después de las boludeces que vemos en la escuela católica, básicamente no queremos ver nada al respecto. Pero bueno, en cualquier caso, durante muchos años, en particular una, una época hace unos 15 años, que fue como el punto crítico en el cual aparecieron varios documentales, es decir, un ataque abierto mediático hacia el catolicismo en general, hacia la religión, pero el catolicismo en particular, digamos, se deben acordar los que son un poco más grandes. Fue una sedilla de, eh, me acuerdo, el Evangelio de San Judas. Eh, eh, había un documental que no me acuerdo, es decir, encontramos la tumba de Jesús. Eh, después estaba otro de los competidores de Jesús, que ese no lo pude localizar nunca más y lo ha reempezado, que era uno que me interesaba porque yo conocía el tema. Eh, y fue como muy organizado y muy uno atrás del otro. Después pasó de moda, pero el efecto fue bastante grande eh, en su momento. Es decir, tuvo momentos eh, jodidos que, que, que empeoraron la situación. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estrenaron la tumba de Jesús eh, y lo habían anunciado a morir, cuando llega el momento de verlo, es decir, medio mundo lo quería ver. Y de golpe no lo dan. Eso me acuerdo patente, pero ya sé que me estoy yendo por la rama. De, de golpe no lo dan. Entonces, eh, 
los que están en Twitter en esa época, porque ya estaba Twitter o, o Facebook, qué sé yo, en todos lados empezaron a decir, che, loco, ¿por qué lo dan? Empezaron a llamar al canal, que se empezó a armar una movida que empezaron el programa como 45 minutos tarde, eh, y onda que había sido un accidente, qué sé yo, bla, bla, y había quedado claro que lo habían censurado en Latinoamérica en general, porque la iglesia es muy fuerte, y, y es, consiguieron el efecto opuesto, es decir, lo terminaron dando igual, lo terminó viendo más gente, y encima quedó la controversia de que aparentemente lo habían tratado de censurar. En cualquier caso, eh, en, en esa época eh, vi varias citas de no hay peor ciego el que él no quiere ver, no quiere ver la divinidad de Jesús, etc. Y es la peor fase, porque... Algo que nos quieren hacer creer mucho como católicos es que eh, siempre hablan, es decir, en Estados Unidos tienen la fe hace go eh, Old Testament on your ass, es decir, hacerla de Antiguo Testamento, es decir, agresivo, es decir, todo el Antiguo Testamento está plagado del Dios, los ejércitos, Dios es un hijo de puta, básicamente, entonces... Eh, Cuando alguien te dice, voy a ponerme contra vos en Viejo Testamento, te voy a hacer mierda, me voy a vengar. Es decir, pero claro, venía el Nuevo Testamento y Dios es amor, qué sé yo. Pero el que sabe leer, yo conozco mucho la Biblia, me obligaron a leerla en su momento y después la leí. Porque no tenía nada mejor que leer en algún momento. Eh, y me llamó extremadamente la atención que había un par de pasajes en los evangelios que abiertamente abonaban la teoría del Jesús histórico más que del Jesús divino. ¿okay? Eh, entonces... No hay peor ciego que el que no quiere ver, es particularmente si se quiere, si uno se presta atención, la frase fatídica en la que muestra la humanidad de Jesús y que en realidad es tan negativo con el Viejo Testamento incluso si fuera Dios. De hecho, eh, si tuve que buscar la frase, pues no me la acordaba exactamente de memoria, así que la busqué y la traducción más aceptada en, en español es viendo que Dios camina con ustedes, no desean la conversión y la vida por él y dicen no verlo, son malditos porque viendo no quieren ver. ¿Okay? Y los fanáticos religiosos siempre hablan de muy, eh, claro, es difícil contradecir a, a Dios cuando dice a Jesús, cuando dice eso, porque realmente no querían ver su divinidad. Ustedes, ¿viste? imagínense hace dos mil años, ¿okay? es decir, o imagínense ahora, imaginen cómo reaccionarían ustedes, sobre todo los que son más creyentes, que algunos debo tener, o cualquiera de ustedes, si viniera algún tipo, un cuatro de copa que sale de ahí, y de golpe tuviera un, un, un grupo de seguidores y empezara a decir que es el hijo de Dios, y empezara a decir, porque yo hago milagros, ustedes tienen que creer en mí, ¿qué haríamos todo? ¿Llamaríamos? <risa> che, hay una secta nueva con un loco que dice es el hijo de Dios. Bueno, en esa época no tenías a quién llamar, y qué sé yo, y había un montón de pelotudos que decían, es decir, Eh, se decía en esa época que había por lo menos 15 Jesús, llamémoslos. 15 que andaban diciendo por ahí que eran los hijos de Dios o Dios o el profeta final que anunciaba el próximo Dios, etcétera Hubo mucho ese, sinergia. Era, Vieron como la música ahora, el featuring. Okay. Entonces vos tuviste San Juan Bautista, o bueno, en esa época no era San Juan Bautista featuring Jesús. Okay. Entonces, onda que se, algunos deben decir, este tipo se va a quemar en el infierno. ¿De qué carajo está hablando? Entonces, ajustaron narrativas ¿viste? y uno decía, viene Dios, y el otro decía, soy Dios. Y entonces, ven, ahí vino, es él. Okay. Te hicieron el featuring, onda... Cada una de las narrativas de los dos se fortaleció por la narrativa del otro. Y alguno puede estar horrorizado que yo hable de narrativa en términos de nuestro Dios y Señor y Salvador y la mano en coche. Pero piensa en esa época. Era un loco diciendo, soy el hijo de Dios, hijo de puta, créeme. Tenés que convertirte porque yo te digo que soy el hijo de Dios y hago un milagro y qué sé yo. Y desperté un muerto. Creo que el muerto despertó después igual. Pero bueno, no importa. 
El punto es, imagínense hace 2000 años, viste un tipo reclamando que le cayeras y que lo siguieras y que lo tenías que obedecer y por favor deme su número de tarjeta de crédito. Bueno, en esa época no había eso. Y el tipo no pedía guita, se supone. Pero básicamente iba por el, por el mundo diciendo, me tenés que caer porque soy yo. ¿Ok? Y claro, muchos no le iban a caer. Porque tengan en cuenta que cuando yo les decía, piensen hoy que aparezca uno, hoy no somos tan creyentes. La ciencia avanzó mucho. La mayor parte de ustedes, aunque no lo entiendan, creen más en la electricidad que en un dios. ¿Sí? Miren lo que les estoy diciendo. El 99% de ustedes, sin pensarlo, piensan más en la ciencia aplicada, que nos rodea, que en un dios. Aunque crean en un dios y crean que crean más en el dios. No, crean más en la electricidad. Se los garantizo. En cualquier caso, si ustedes van 2000 años al pasado, era un mundo diferente, un mundo de fanáticos. Cada uno era fanático de su propio dios. Entonces... Eh, si venía un tipo a decir, no, tenés que caer en el mío, te iban a mandar a cagar. De hecho, durante siglos, la mayor parte de las guerras eran acerca de cuál dios la tenía más grande. ¿ok? Entonces, no, viste, obvio que te iban a ignorar, boludo. Estás yendo al, al terreno de otro dios a decir, no, porque yo, qué sé yo. ¿viste? No iba a funcionar. Pero la peor parte es que los maldice. No es son malditos en general, no. Abiertamente, Jesús los maldice a, a tres o cuatro pueblos porque lo ignoraban. Entonces el dios de esa muerte lo metiste en el ojete. Entonces, cuando yo leí y me enteré la primera vez de todo el background en lo que, en lo que significa la frase de, no hay peor ciego que el que no quiere ver, es que en realidad no era aplicada a el ciudadano de a pie de esos pueblos que fueron maldecidos por Jesús, sino a Jesús. No te iban a creer porque ellos creen en otro dios. Y el que no entiende sos vos. ¿Cómo puede ser Dios? Hace muchos años, eh, por el solo hecho de decir, piensen que si sos Dios y vas a convencer a alguien que no te va a creer, no lo maldigas, porque en, si sos Dios deberías saber que no lo ibas. Si podías ir igual para darles una oportunidad, pero vos sabías que no iba a suceder. ¿Ok? Entonces, ay Dios, esos libros que se contradicen. Es decir, el verdadero problema de los libros antiguos es que no tienen proofreading. Entonces, sobre todo los que son colaborativos con la Biblia, están llenos de contradicciones. Pero a veces son contradicciones que te dan pistas de la realidad en vez de una contradicción en sí. En cualquier caso, el fanatismo tiene que ser, cuando vos te atás con un fanático, tenés que hablar su propio idioma. ¿okay? Entonces, yo me acuerdo que en una época vivía en una esquina hace algunos años y los, ahora últimamente no los veo, los testigos de Jehová todos los domingos en la esquina. ¿sí? ¿Y usted, ¿Por qué? Hacían, no sé cómo lo llaman, misionerismo, qué carajo, iban tocando los timbres de toda la zona, ¿no? Y, pero siempre se juntaban primero justo en mi esquina. Entonces, adivinen a quién le tocaba el timbre primero, a mí. Y yo soy de despertarme tarde, en esa época me despertaba un poco más temprano, domingo, 8, 9 de la mañana, ¿viste? yo tenía un balcón, me asomaba, ¿quién es? Hola, ¿tiene tiempo para hablar de nuestro señor? Y digo, no, ¿viste? salí de acá, me acabo de despertar. Y, yo, y un día, sí, pues, todos los domingos era. Tuve una epifanía. Creo que esto ya lo conté. Agarré y le dije, miré con seriedad al testigo de Jehová. Ya le había dicho siempre, nunca le falté el respeto, eh, pero siempre le decía, no puedo, no quiero o no puedo. Y siempre venían los mismos, por el mismo grupo. Tocaba el timbre uno u otro, me hablaba uno u otro, pero siempre el mismo grupo. Y en un momento tuve una epifanía y desde mi balcón les dije, no puedo y no quiero, porque mi religión me prohíbe hablar con misioneros de otras religiones. Los tipos agrandaron los ojos y me dijeron, perdón, perdón, señor, no se va a volver a repetir. Y no me volvieron a tocar el timbre. Nunca más. 
¿Por qué? No porque era de otra religión, sino porque hablé su propio idioma, el idioma del fanático religioso. Ellos no podían comprender que alguien no quisiera recibir eh, su mensaje sagrado, pero sí entendían el lenguaje de un fanático. Un fanático que decía, mi realidad es mi realidad y no quiero salir de mi realidad. Y ellos se sienten igual. Entonces, a pesar de la necesidad de tratar de convertirme a la de ellos, podían empatizar con mi fanatismo religioso, y me dejaron de joder. Cuando vos tratás con un fanático, tenés que hablar en su propio idioma, porque no hay otra forma de hacerlo entender lo que no va a querer entender jamás. Porque no hay peor ignorante que el que no quiere entender. Bienvenidos a Rompiendo la Banca, soy Rui Descartes. Permítanme, en este episodio del 340, acompañarlos en el verdadero problema que yace, subyace en todas las decisiones de mercado, el sesgo. Es algo de lo que he hablado muchas veces, pero no hay peor sesgo que estar tan convencido de tener la información en la mano necesaria para subsistir en cualquier situación, pero en particular en el mercado, que directamente no se está abierto a ningún otro escenario posible. Cuando uno mete una inversión, realmente es un salto de fe. ¿okay? Entonces, esa fe requiere cierto convencimiento que en muchos casos, los, no quiero usar el término, pero no hay otra forma, los débiles mentales del mercado, llamémoslo, no porque sean débiles mentales en sí, sino porque se entregan al hándicap autoinfligido de convencerse fácilmente de los escenarios que para ellos parecen más viables, porque si no, tendrían parálisis operativa. Resulta inútil intentar convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver. Pero eso aplica más a un nivel no de prueba visual, sino de autoconocimiento. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en un laberinto de sesgos de conocimiento de todo tipo que los van a, dar en una, los van a dejar en una bipolaridad desde la parálisis eh, operativa más abyecta hasta... Que se les caiga la bombacha por cualquier cosa que se pueda invertir. Este vale el término. En cualquier caso. Es decir. Eh, siempre se me, se me enseñó a mí. Ser lo más objetivo posible. ¿sí? Eh, si bien en mi casa eran creyentes marginalmente. Eh, todos los hombres de mi familia eran no creyentes. ¿sí? Podían llegar a ir a la iglesia o no. Pero todos los hombres de mi familia, de todas las ramas, eran no creyentes. Por H o por B. Porque se te murió un pariente y, y Dios me abandonó. Porque eh, preferís caer en tu propio esfuerzo. Por la razón que fuera. Las mujeres eran un poco creyentes. Tampoco extremadamente practicantes. Entonces, yo tuve 49 años. Pero a pesar de eso, se me crió en un ambiente en el cual... Eh, Solamente se me mandaba a colegio católico porque eran los mejores de la zona, no por otra cosa. <coughs> si hubiera habido un privado de buena calidad en mi zona, me hubieran llevado a ese. De hecho, el colegio al que fui, no, en, en su época ahora es una cagada, pero en su época era tan bueno en la zona que muchas familias judías pedían permiso de mandar, eh, o de otras, creo que había un solo musulmán que conocí en nuestra escuela, eh, que no estaba en mi división, estaba un año arriba y en otra división. Eh, pero había muchos eh, no católicos que se les permitía ir. Eh, que ellos pedían un permiso especial, hablaban de la escuela, qué sé yo, y obviamente alguna dádiva debían dar en colaboración con la iglesia o alguna pelotudez así, y los dejaba. Entonces, era un colegio de mucha calidad cuando yo iba, después cayó de una manera terrible, años después me enteré que ya directamente era un desastre, pero en su momento eran los mejores colegios de la zona. Eh, 
Eh, y tampoco era el más caro, entonces era como un combo bueno. En cualquier caso, eh, yo creo que en vistas de que me habían pasado ese colegio, me, me fortalecieron más la idea de eh, caer las cosas que son caíbles. Es decir, objetivamente analizar las pruebas o evidencias que me pueden dar para tomar una decisión informada. Entonces, si tú, todo lo que vos me decís, todo el edificio de tu fe es tener que tener fe y, y cosas que dice un libro de dudosa precedencia, escrito 400 años después, editado mil años después de las cosas que pasaron, y no te voy a caer mucho, ¿ok? <ríe> es decir, te puedo, te puedo seguir todas las reglas que me pidas, en el contexto y en el ambiente en que uno se tiene que mover. Recuerden lo que decía, me decía mi abuelo, hace muchos años que no lo digo, creo que el otro día lo dije, mi abuelo siempre decía, torcé las reglas todo lo que puedas, pero nunca las rompas, las, las reglas no son para romper. Es decir, las reglas son para ayudar a modificarlas o doblarlas lo más posible, pero jamás para romperlas. Mi eh, otro abuelo decía hay que romper todo, pero fue el comunista. Bueno, este, era el, el, este, a veces pasa en la familia, hay por lo supuesto, pero se llevan bien igual. Eh, en cualquier caso, eh, entonces, el verdadero problema es que muchas veces con la información presentada, si vos tomás la decisión de no querer ver lo que la información te dice, va a ser un problema severo. Es decir, yo me acuerdo que al principio, al principio, eh, cuando empecé a usar software eh, de análisis técnico, había un montón de software. Porque era como cada uno es, como cada uno tiene su método, en una época cada uno tenía su software. Cualquiera que eh, supiera programar aunque sea un poco ¿sí? aunque sea un poco eh, generaba su plataforma y algunos intentaban ser mejores que otros o, o, o más populares que otros eh, el punto es que en determinado momento ¿sí? uno fue un poco más brillante que los demás y eh, yo era chico en esa época tenía 14, 15 años eh, algo de internet había a través de ¿cómo se llama? Pino el bulletin board, qué sé yo, y te metías en los chats, qué sé yo. Eh, el advenimiento violento de internet fue eh, a principios de los 90, y los grupos de, de, de cierto conocimiento ya eran los más jóvenes en cualquier grupo. Y me acuerdo que teníamos un grupo, porque en una época ustedes tienen que entender que eh, todo lo que era software de internet, es decir, ¿cómo los tratan ahora cualquiera? que tenga una plataforma de software. Ustedes son el usuario y ustedes son ignorantes. Son unos imbéciles que no saben absolutamente nada. Entonces, si vos llamás por alguna queja, te tratan como el orto, si nunca te dan bola. Bueno, en esa época era diferente. A mí, si no me pedís el Machine ID por eh, mail, y a veces tardo, a veces no, no te voy a dar bola. Si me lo pedís por WhatsApp, qué sé yo, ¿por qué? Por, por ahí lo dije mil veces. No lo hago, hijo de puta. Pero... En, en, qué sé yo, Whatsapp, Twitter, qué sé yo. Veo a ver qué mensaje me mandan. Ah, sí, che, me cambiaste el Machine ID. Ya te vi el mensaje. Si, si, ya sé, puedo poner. Pero estoy en la calle, no voy a andar poniendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, no leído ni nada. Si, trato de acordarme, nunca me voy a acordar. Nunca me pasa. Ahora, si vos me mandas por mail, en Gmail, chequeo. Uy, mira, uy, es un Machine ID. Le pongo la estrellita. Listo, queda marcado con la estrellita y después bueno, estoy en casa, no siempre en el mismo día, a veces espero que se junten un par, agarro y qué sé yo, lo hago. Pero en la otra mano, si sobre todo con las web apps, cuando lancemos la integrada nueva de Estados Unidos Argentina, eh, si alguien me decía, che, es tal cosa, y si me parecía que la idea era potable o algo, se iba agregando a la web app. 
¿ok? Es decir, creo que esta vuelta vamos a tener un, un nivel de mayor de agregado, de, de, de velocidad agregado de, de, de cosas, pero bueno, estamos trabajando en la base de datos, por ahí está por ahora, está bastante avanzada, pero no tan avanzada, pero bueno. En cualquier caso, cuando a mí me vienen con un software que creé yo, el plugin no, porque es un sistema de trading. En la versión anterior sí, algunas cosas acepté agregar, pero en el plugin no me meto mucho porque en mi sistema de trading ustedes no saben cómo funciona exactamente más allá de las consecuencias. Es decir, el comportamiento interno del plugin no lo pueden conocer. Entonces, cuando me vienen con alguna boludez, lo saco cagando. Pero en la web app, en presentación de información, qué sé yo, no siempre, pero, o, o la app para ver los videos, qué sé yo, me anoto las consultas que me hacen y, por ejemplo, eh, hace rato que no hago una actualización de la app de, de los videos. Pero tengo anotado un montón de cosas que me pidieron algunos. Algunas irán, otras no, de acuerdo a qué se presupuesta y qué no. Eh, pero el punto es que escucho lo que dicen. Y a, a veces te puedo decir, no, esa es una pelotudez o no te diste cuenta y está en tal lado. Si, por ejemplo, el otro día, que me tengo que fijar si está o no, uno me dice de la web app de Estados Unidos, che, ¿cómo hago las que yo quiero para ver el volumen? Y, y me tengo que fijar, porque no me acuerdo, porque se iba a hacer que pudieras agarrar cualquier, cualquiera que vos quisieras, pero parece que no llegamos a hacerlo porque empezamos a programar otra cosa. Entonces, es a working progress. Este es un trabajo en avances. Entonces, de a poco. Este, últimamente no lanzamos ninguna nueva versión porque nos vimos obligados a programar, a diseñar yo y programar eh, Hernán otra cosa y se están programando otras cosas. Entonces, es un proceso lento porque no tenemos 100 programadores. Son. Uno en una cosa, uno en otra, qué sé yo, y cuando hay que cambiar algo se cambia. En cualquier caso, <coughs> si vos me decís, che, ¿por qué no haces tal cosa? Y es viable, lo voy a hacer. En una época, Metastock, Advanced Get, eran exactamente iguales. Eh, y había un grupo de chat, la gente se olvida que previo a, a la explosión brutal de Internet, había muy poca gente que usaba computadoras en los 80, a principios de los 90, sabía conectarse a Internet o lo que había como Internet en, en la era pre-Internet justo antes. Había poca gente que entendiera cómo funcionaba un chat, el, el Usenet y qué sé yo. Pero vos te metías en un grupo de, de Metastock y vos te chateaba con Aquelis, con el diseñador y programador de Metastock. Vos te metías en un grupo de Advanced Get y hablabas con Tom. Es decir, no era, era como uno ¿viste? cuando murió eh, Pilsen, el de Pilsen, eh, Pil, y, y yo contaba una vez que me lo había cruzado en un aeropuerto y me dijo, eh, te lo cruzado en un aeropuerto. <risa> y Albert dijo, pero es que no viajas nunca, ¿viste? En el VIP te cruzas con un montón de gente. ¿viste? No es algo, ¿viste? no viven en una burbuja en la cual se teleporta, ¿viste? A veces te cruzas con un conocido, a veces hablaba, a veces no. Eh, ¿Qué sé yo? Yo tenía un amigo que era re caradura de Estados Unidos y, y hablaba con todo el mundo. Este, yo ni en pedo, yo lo dejaba hacer tu vida. Yo, el tipo está comiendo, no me voy a meter para fi, me fui un autógrafo. Nunca pedí autógrafo yo, pero sí lo hice, qué sé yo. Estoy, estamos en un VIP, el tipo está al lado mío, viste hace un comentario del clima, vos le contestás y termina hablando con el tipo, porque los dos están tan aburridos. Ok, bueno. En, en, era una época diferente, muy poca gente en internet, todas todas que Tom Joseph, eh, llamaba el de... PlayStation, Oliver, ¿cuánto? No me acuerdo. No me acuerdo si era cubano o, o es decir, de origen, no sé, era latino, pero la verdad que no me acuerdo. Entonces, hablabas con toda esa gente, les tirabas ideas, te tiraban ideas. Era, era un ambiente muy diferente, de hecho, hasta principios de los 90, incluso cuando ibas a las eh, ferias de de análisis técnico, pasaba lo mismo, te cruzabas con los tipos que ahora, eh, es como que cambió, como se volvió una religión, entonces, viste, los tipos están ahí en el, en, arriba y no se cruzan con el ciudadano a pie, antes éramos toda una comunidad 
Eh, pero bueno, pasa. Y, y yo siempre me acuerdo que eh, siempre trataba de manejarme con, con eh, los hechos directos. ¿sí? Y, y, y un, una cosa que me vino a la mente cuando dije hace un par de días que iba a hacer este tema en particular, eh, a pesar de que la canción ya estaba preparada, decidí cambiar el enfoque de golpe. Eh, y, y me acordé de, de algo que, que en su momento me decían, eh, eso es mentira, qué sé yo. Bueno, aquel hizo una vez, cuando yo ya viajé a Estados Unidos, eh, en una convención de análisis técnico, eh, me, me presentó a Tom Joseph. Me dijo, mira, este muchacho de Sudamérica, qué sé yo, bla, bla, con otro grupo de gente. Éramos un grupo chico en esa época, después se hizo masivo el asunto. Las convenciones se llenaban de gente, pero... Sí, gente de cierta edad que no sabía prácticamente cómo prender una computadora. Me acuerdo que, sí, creo que era el de PlayStation, decía, tardo más tiempo en explicarles cómo hacer para prender la computadora que cómo usar el software. El, 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 el gran problema que tenía el chabón era hacerles entender cómo prender la computadora o que tenían que tener una computadora e instalar el software. O sea, una vez que aprendieron eso, el software se usa fácil. El problema es que no entendían cómo prender la computadora. Me acuerdo que creo que fue el de PlayStation o... o un europeo de Elway que decía que eh, le, lo que más le había costado en términos de, de usuarios fue hacerle entender a un tipo que el software tenía que correr una computadora, que no podía correr un papel, literal. O que el tipo decía, pero esto no lo puede usar, no puse el sistema en un papel, en un gráfico impreso. Y dice, no, señor, esto es un software, le decía el tipo. Pero bueno, no importa. Eh, entonces, eh, uno de los aportes más grandes, si, si se quiere, de los tres que hice, que fueron en dos direcciones, en Advanced Get, fue, no quiero decir un error, pero fue un intento de explicarle que no tenía sentido algo a Tom Joseph, que era el famoso RCI, era algo que yo en esa época como me sentía como Don Quijote luchando con los molinos, contra los molinos, ¿sí? acerca del RCI que decía, no funciona, es decir, puede haber funcionado súper optimizado en un momento, pero ahora no, les explicaba por qué la fórmula no. Y, y en determinado momento empecé a hablar en sus idiomas. Entonces, cuando Tom me decía, pero funciona. Pero, y yo le decía, pero no, ¿no te pasa que funciona de vez en cuando? Sí, bueno, a veces te falla cinco o seis veces seguida. Entonces, eso no sirve, le decía yo. Y bueno, no es muy, eh, ¿cómo se llama? Eh, el tipo terminía, terminaba admitiéndome que no era muy confiable. Pero al mismo tiempo me decía, es extremadamente popular. Y lo más probable es que siga siendo popular, porque es muy popular. Entonces, si todos lo miran, tenemos que verlo. Y yo le decía... Yo entiendo que todos los miren, pero si, si la señal no es válida, no importa. Aunque todos actuaran en, actuaran en consecuencia, no es como funciona la profecía autocumplida. La profecía autocumplida tiene que tener cierto grado de sentido, porque si no, básicamente vas en una dirección y te matan. Es decir, el, el concepto de la manada tiene sus límites. ¿okay? Entonces, eh, en determinado momento, en la discusión le dije, le dije, vamos a hacerlo matemáticamente. Le dije, agarró un papel y a una servilleta, ¿Viste? Y le empiezo a escribir la fórmula del coso, no me la acordaba del todo, eh, no sé si fue aquel hizo Mike que, que me corrigieron algo de la fórmula, y dije, bueno, mira, acá la fórmula es, el problema no te es acá, y usted dice, en el oscilador en sí, claro, entonces el verdadero problema de la mayor parte de los osciladores que surgió con el RCI era el mismo concepto de sistema que tenían, la sobrecompra y la sobreventa. Entonces yo le mostraba cómo si el, eh, eh, la fórmula te trataba de igual manera, supongamos que no le pongo el límite de 100. ¿Ok? Vos tenés un límite de 0 y un límite de 100. Ponele que eliminás el 0 y el 100. Y dejás que el indicador vaya a cualquier lado. ¿Ok? Entonces yo le hice la cuenta en un lugar y a la derecha en otro lugar. A la izquierda se la hacía como la hacía el oscilador. Entonces le demostraba, elegí una acción que estaba disparada. 
Y le digo, ¿ves? Esto se va a clavar en 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a la derecha, vos veías que era 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 200, 220. Bajaba a 200, a 240. Decía, ¿ves la diferencia? ¿Ves cómo se te fue al carajo? Digo, sí, sí, se ve. Entonces, vos imagínate que vos tenés un problema dual, le decía él. Es decir, cuando llega a 100 y pasa a 100, te, te lo muestran sobre... En, Eh, ¿Cómo se llama? En sobreventa. Entonces te dice, eh, ya está. Sí, fue. En sobrecompa es lo mismo. Entonces, si vos estás, ya está, fue. Ahora tiene que ser para el otro lado. ¿sí? Tu problema es que, ¿ves cómo baja? Sí, pero a la derecha no bajó. Si está en 2.40 y baja a 2.38, ¿sí? sigue en la loma del ojete. Es una diferencia menor. Ahora, del lado izquierdo te baja de 100 a 98. ¿Por qué? Porque lo que resta, lo resta, pero está en el límite de 100. Entonces, no es que te lo resta de 240. ¿sí? Te lo resta de 100, esos dos. Entonces, te da la sensación de que se movió para el otro lado. Y no se movió para el otro lado. Sigue la loma del culo y puede seguir. Ese es tu primer problema. Tu segundo problema es que muchas de las correcciones que podés ver y las famosas divergencias ocultas no las vas a ver porque te la esconde el mismo indicador. Entonces me dijo, o sea que tenía razón. <coughs> sí, la verdad que no lo había pensado de ese modo, me dice el chavo. Entonces dice algo al pasar que de yo, este fue. Bueno, y ahí aparecieron las líneas arriba del RSI. Entonces, ¿cómo arregló él eso? Cada vez que estaba arriba de 100, claramente, ponía una, una, un listón en Advanced Get, en el RSI o en el eSignal, ustedes ponen el, el RSI y les va a aparecer una barra abajo o arriba, que es la barra de falsa señal. Pero en realidad te está anunciando que hay algo raro, pero no te dice cómo arreglarlo y el indicador lo calcula igual y la mayor parte de la gente no le da pelota. Entonces, el argumento de él es, la gente sigue, siendo, le sigue pareciendo importante, Eh, el RCI lo tengo que dejar en el software pero no lo arreglaste, solamente pusiste un disclaimer básicamente y no le decís a nadie bien cu- cuál es el disclaimer no importa, pero ahora es, es un RCI muy avanzado <risa> entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver intelectualmente y sin discusión le demostré por qué el RCI tenía una falla enorme <coughs> es decir, no hubo caso después, como no había caso También, cuando me lo volví a cruzar al año siguiente, le digo, y también te es el problema de los gaps. Yo, no, pero eso no es un problema. La información está en los precios. Sí, pero te deforma durante 14 días el RCI si lo tenés en default. Y si lo ajustaste el día, la cantidad de días que vos quieras. Bueno, no importa, porque el RCI que soy yo y no sé qué. Ya no quería más hablar de RCI. ¿Por qué? Porque él ya había visto su epifanía. ¿Okay? Les estoy a, ¿Por qué uso el ejemplo de Tom? De su generación... Era uno de los mejores operadores, era algunos años mayor que yo. Fue el primero que le encontró realmente la vuelta eh, desde su punto de vista, yo lo había hecho desde otro lado, a Elliot. Fue uno de los primeros operadores que realmente le encontró la vuelta. De hecho, el Advanced Get, ahora el Signal es diferente, pero el Advanced Get en sí, lo dije siempre, no es un programa de gráficos, sino que es un sistema de trading extremadamente complejo. Complejo al pedo, cuando sacas todas las boludeces que le agregó para que fueran un programa de trading, un programa de software, de, de, de análisis técnico, y atrajera más gente, queda mucho más breve. ¿okay? Lo expandió y le agregó muchas cosas al pedo para atraer más gente que lo usara. Sobre todo porque era muy caro. Pero bueno, en sí, el núcleo, el core, es... Un sistema de trading. 
por eso con esa idea lo agregó y Signal. Y Signal era una plataforma que ya tenía muchas de las cosas que tenía, llamémosle al pedo, la Advanced Edit, pero no tenía el sistema en sí para meterle adentro. Entonces básicamente compró el sistema de Tiny y lo metió adentro del Signal. En cualquier caso, todos los sistemas de Tiny son tan buenos como uno eh, los use y como uno cumpla sus reglas. Pero el verdadero problema es que el ciego que no quiere ver, nunca va a querer ver. ¿Ok? El otro día me pasó que tiempo después a una mina le dijeron que yo había mencionado el tema IPF, qué sé yo, y la mina salta y dice tal. Lo que no entendía, que tampoco me iba a poner a explicárselo, era que cuando dijo que, que se había puesto hasta las bolas en ese mes en particular en IPF, era una mala forma de operar. Es decir, y después decía, no, por la cartera, qué sé yo, no me importa, el tema es el mensaje. Es decir, cuando vos escupís un mensaje al mundo, usted no puedo hacer 15 supuestos lo que haces. Y vos tampoco lo haces, es Twitter. El mensaje que pones es el núcleo de lo que querías decir, siempre. Entonces, está demostrando un modo operativo de amateur. ¿okay? El, el verdadero problema de los amateurs es que tienen muchas eh, suposiciones al pedo. ¿Sí? Por ejemplo, me pasó hace poco. Sí, me pasó poco con uno, que se de vacaciones justo. Entonces, uno me manda un mensaje hace un par de días, se lo voy a leer. <coughs> pues fue el que gatilló más que decidiera ir por este lado y no por el lado que iba a haber. El problema de los sesgos es que a veces sin saber nada piensa que sabe. ¿okay? Entonces, hace el viernes, uno me puso, ¿cómo estás? Estoy en un mensaje privado. Estoy con ganas de hacer un curso de trading. ¿sí? Cuando le dicen curso de trading a alguien como yo, significa eso es amateur. ¿okay? Porque es demasiado global, es decir si realmente estás interesado en trading me podrías decir, y ya conoces el concepto irías más inclinado por un sistema de trading podría ser alguien que no le interesa y quiere alertas pero si no, hablas de un sistema de trading, no de un curso de trading es decir, cuando decís curso de trading no entendés que no existe el curso de trading en sí, excepto con los lados sino que ciertos niveles de conocimiento eh, En particular, pero fíjense lo que me pone él. De hacer un curso de trading que involucre todos los aspectos. Cuando leí eso dije, este es amateur. El mensaje seguía. Y me especificaba lo que él creía que era su checklist. Desde la plataforma, formas de fondeo, las más convenientes eh, por las comisiones, supongo que hablaba el broker, y lo relativo al know-how del trading. ¿Se entiende la lista? El checklist, de hecho, solo yo se lo contesté. Eh, le dije, tu mensaje parece muy específico, le dije yo. Se lo dije bien, ¿eh? Pero dijo, en realidad tu mensaje tiene tres puntos. El primero, sos un principiante, le dije. Se nota en cómo hablas y lo que querés que abarque todo, como si fuera todo un combo fácil, donde te hago, que yo, un cursito media hora y te explique todo. <coughs> El segundo, le digo, tenés un sesgo que te hace creer que sabes lo que necesitas, a pesar de que todavía no sabes bien del tema. Y el tercero, está buscando ser carne de cañón de los lados y que te van a contestar esas inquietudes de manera que les convenga a ellos, pero no a vos. El mensaje, mi respuesta era un poquito más larga. A veces contesto largo, a veces no. <coughs> Depende de la onda que le pongan el mensaje. <coughs> y Al mismo tiempo, ¿sí? si yo quisiera, eh, esto se lo contestas en dos minutos. Ok, desde la plataforma. ¿A qué plataforma puedes operar? Y bueno, si quieres operar afuera, te dice Active Brokers o Single Swing. Para operador chico es lo más grande, es lo más común. Si quieres eh, 
analizar, tenés Incorsim, tenés Ninja Trading, TradingView no es el más recomendable, pero bueno, es una página web y es de fácil acceso. Entonces tenés plataformas rápidas. Y listo, ya le contesté la plataforma. Ahora, querés operar acá, forma de fondeo. Y la forma de fondeo y ya es algo que se habla en privado porque involucra ciertos pasos que no son del todo kosher, obviamente. Pero, si sí, Si es en blanco es más kosher, pero sigue sin ser kosher. Es como lo expliqué yo. Es decir, vos podés hacer todo en blanco, pero el gobierno no quiere que saques dólares. Entonces, si no quiere, por más kosher que sea, se habla en privado porque el gobierno no quiere que lo hagas porque no quieren perder dólares. <coughs> en cualquier caso. Um, y las más convenientes por las comisiones, obviamente, se referiría a un broker. Un lado, y te contesta esto automáticamente. ¿sí? ¿Por qué? Las plataformas te van a recomendar la que ellos les guste o que tengan devolución, o que tengan un porcentaje. La forma de fondeo, y yo te ayudo, no te preocupes, te va a mandar una cueva amiga que tiene eh, un, <coughs> una devolución de algún tipo de comisión. El tema de las convenientes por eh, comisiones, te va a mandar a la que le convenga a él que tenga un teatro de devolución de comisiones. A mí uno de los brokers más grandes de Argentina, ¿sí? me mandó un mail, eh, Varios, pero concretamente me acuerdo de uno, el más grande de todos, el, o el más respetable de todos, hace algún tiempo me mandó un mail diciéndome, che, estamos interesados, así, eh. Eh, sabemos que tenés llegada en el mercado, estamos interesados en tener una reunión con vos, a ver si nos podés mandar clientes en un programa de devolución de comisiones, eh, onda todo como en negro, onda, ¿viste? vos traeme la gente, le cobramos lo que decid- decidimos, y yo llego a salir, ¿sí?, Obviamente no puedo porque siempre soy anti ese mensaje. Pero si yo me pusiera al lado recomendando a una gente, un montón de gente iría a esa gente. ¿okay? Pero yo tengo la responsabilidad de no hacerlo. Puede llegar el punto cercano en el cual tenga que mencionar a una gente por algo concreto que vamos a usar. Eh, pero, onda, estás por tu cuenta, ni me menciones, no hay devolución de comisión, no hay un carajo, contratalo por tu cuenta, ni me menciones a mí, olvídate, pero como vamos a usar algo específico, por ahí va a requerir que el que quiera usar eso específico tenga que tener una cuenta en ese agente específico. Pero sacando eso a un lado, y te va a recomendar el tipo que tenga un teatro, los brokers están todo el tiempo buscando a alguien que le mande clientes. Y el know-how del trading, ¿qué es? Metete en mi, en mi Telegram, en mi WhatsApp, en mi servicio de alerta, qué sé yo, un lado, ¿y? Por eso le dije lo de carne caño de los lados. Y te va a dar toda la lista. Ese checklist, un lado. Y te lo enseña en dos segundos. En dos segundos. Y ¿sabes qué? Lo peor que te lanza al mundo pensando que sos un capo que te la sabes toda. Haciendo que cuando venga alguien que sí sabe lo que dice, aunque no sepa un montón, que sepa un poco más y te diga, che, boludo, así vas a chocar la calicita, lo vas a tratar como un pelotudo, porque vos ya sabés. Es la famosa historia Zen. <coughs> De la copa llena que le siguen t- tirando agua. ¿sí? Entonces, la copa desborda porque no acepta nuevo conocimiento. Eh, entonces, el verdadero problema del ciego que no quiere ser, o más concretamente, el ignorante que no quiere aprender, es que se consideran autosuficientes dentro de sus mentes en que les va bien solos. Y eso puede funcionar por un tiempo. <coughs> por ejemplo, eh, depende de lo que operes, ¿sí? Por ejemplo, Buffett empezó como operador en uno de los ciclos de alcistas más grandes de todos los tiempos. Pero Buffett no empezó a ser Buffett hasta finales de los 80. Y el tipo está operando hacía 30 años o más. Entonces la pregunta que se tiene que hacer ustedes es por qué no era popular antes. Eso fue el culto a la personalidad que, que si mal no recuerdo, 
lo eh, inició Bill Gates. Bill Gates era uno de los tipos más odiados. El otro día justo Albert resucitaba cuando lo consideraban como un demonio Borg que se chupaba todas las compañías y básicamente trató de asimilar todo por la falta de creatividad de Microsoft. Microsoft siempre se basaba en robar talento de otras empresas o compañías enteras, ¿sí? haciéndoles bullying directamente y obligarlas primero a quebrar y después venderle lo poco que quedara atrás. <coughs> ¿Sí? no se inclinaban ante ellos o les cedían las cosas. Es decir, se basaba, es decir, ustedes ven, no, no me acuerdo si se llamaban Pirates of Silicon Valley o, o cuál, que es la única película que realmente retrata a Steve Jobs y Bill Gates como lo que eran, unos piratas chorros. Pero bueno, en determinado momento, Bill Gates, ya rico, lo más rico del planeta, la gente seguía odiándolo. Entonces, ¿qué hizo? Eh, contrató un escritor fantasma y escribió un libro. Creo que él fue el primero. Hubo un caso antes, pero creo que fue el primero. Entonces, funcionó. De golpe, Bill Gates era llamado por todos como un experto en lo que fuera. ¿sí? <ríe> Hasta en plomería, aparentemente, por su interés por los inodoros. Pero, <coughs> entonces, hubo una seguidilla de superinversores y superempresarios que empezaron a seguir el mismo camino. Buffett fue uno contra todo otro escritor fantasma para que escriba su superautobiografía. Después vino, o antes... El que era el tipo el de Paulo Coelho, el del alquimista que era Soros. Entonces, si vos te mueves en un nicho, en una tendencia para hablar del, del mercado del mercado no argentino, el mercado de, de, de valores, ¿sí? la bolsa de valores, eh, si vos agarras unos cinco alcistas más grandes de todos los tiempos y tu política es comprar hasta que suba, siempre vas a ganar. ¿okay? Y si tomás guita, administrás y la generás del mismo modo, también te va a pasar. Entonces, eh, depende de lo que hagas. Por ejemplo, Soros es un chomp con guita. ¿Por qué? Porque él usaba mucho apalancamiento y un, un negocio muy particular. Entonces, el problema del, del esquema de negocio de Soros <coughs> es que funciona muy brevemente. En cambio, es decir, es una ventana chica. Es decir, no podés hacerle bullying al banco de, a un banco central una y otra vez. ¿okay? Eventualmente van a a ver salvaguardas o no te va a funcionar porque ya mostraste tus cartas y ya sabes cómo funciona lo que trataste de hacer la primera vez. Entonces, esos ataques especulativos con un gobierno grande, un banco grande, pueden funcionar una vez y con los chicos un par de veces, pero eventualmente no van a funcionar más. Entonces, el alquimista quedó de, de garpe y hoy Soros es un nombre, digamos, del elenco. Buffett, en un... En un nicho de inversor mucho más estable, simplemente necesitó mantenerse y capear los temporales. Mostró la hilacha en, en, en la pandemia cuando demostró que es otro chomp más, pero que siempre tuvo la oportunidad de moverse en un ambiente que lo único que tenía que hacer cuando se equivocaba era sentarse y esperar. <coughs> en determinado momento le dijeron sentate y hacemos linete y le hicieron el ojete. El problema de, de, de ese tipo de personalidades es que la gente te va a adorar hasta que la cagues. ¿okay? En cualquier caso, es decir, muchos de esos nombres que ahora es decir, adoran, en realidad se basan en una mentira. Es decir, Soros, Buffett, Bill Gates, fue un libro que publicaron que era que lo tenías que leer salvando en las distancias, mira lo que voy a decir, fue lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial a mi lucha. Vos tenías que leer mi lucha. Y la gente lo leía. Me acuerdo que el otro día me acordaba, una vez vi un documental de un alemán, de, un, de, de alemanes que eh, habían apoyado a los nazis y de golpe se dieron cuenta que, que, 
lo que estaba pasando. Es decir, fue hace un, un par de años. Después no lo volví a ver, ya lo encontraré de nuevo. Entonces, entrevistaban, primero entrevistaban a los alemanes que en determinado momento se habían dado cuenta que estaban apoyando un psicótico. Y después entrevistaban a los alemanes que seguían pensando que Hitler había hecho mucho por el país y que era todo un complot internacional. Sigue habiéndolos. <coughs> Gente de la época, viejos. Y entonces siempre me va a quedar el recuerdo de un tipo que decía, no, no, yo apoyaba mucho a Hitler. Eh, la verdad que había levantado el país, había hecho mucho, qué sé yo. Entonces el, el periodista lo seguía seguí entrevistando, y dije, obviamente sí, vos en esa época tenías que tener mi lucha lo compraste, qué sé yo y lo leíste, y el tipo hace una pausa y dice, sí, lo leí y entonces el periodista le dice, ¿por qué hiciste esa pausa? porque no lo leí enseguida, este, como todos los alemanes, decía el tipo, compré mi lucha pues lo tenías que comprar, ok y lo siguiente que hice fue ponerlo en la biblioteca sí, estuvo en la biblioteca como cinco años, ponele Y en, en algún momento, cuando ya había rumores y qué sé yo, de cosas raras, todavía Alemania estaba, era como ya en el medio donde todavía tenía conquistado toda Europa, básicamente, el tipo dice, había rumores y qué sé yo, y un día se me ocurrió agarrar el libro, ¿ok? Y no me acuerdo cuántas páginas había leído. Y el tipo decía, no pude pasar de la página tanto y dije, ¿qué hacemos con este tipo como líder ¿Okay? el tipo automáticamente se había vuelto de la resistencia alemana o como carajo se llamara ¿Viste? el que trataban de minar la autoridad de Hitler porque decía es decir se, se puso a hablar con algunos vecinos y le empezó a decir a los vecinos ¿leíste el libro? no, andá y léelo y básicamente habían armado un grupo de resistencia en su zona ¿viste? en base a que los tipos nunca habían leído el libro entonces venía uno y le decía che, vos leíste el libro, no, andá y leelo y después me comentá y se juntaban todos y decían este tipo es un enfermo ¿viste? bueno, salvando las distancias con Buffett, Bill Gates, que se yo pasaba lo mismo, todo el mundo compraba el libro y nadie lo leía es decir eh, cuando lo leías es un evangelismo berreta que se basaba en deificar ¿Sí? o magnificar las cualidades de Bill Gates, Soros, eh, Buffett, Steve Jobs. Es decir, y, es decir, a Steve Jobs le funcionó a tal nivel que se hizo un gurú y básicamente pudo haber fundado su propia cienciología tranquilamente. Eh, es decir, porque es el día de hoy que lo consideran un genio, que es un pelotudo importante. El genio era Wozniak y... y Hicieron junto hasta que Guaña se dio cuenta que el tipo era un pelotudo. Este. Él lo amaba y eventualmente se dio cuenta. El tipo es un boludo. Es como la película de Glass Onion. ¿viste? Yo le dije a mi mujer, mira, la película es una cagada total. Pero vale la pena verla para el final. Porque obviamente es pothead. Si te das cuenta, los primeros 5 segundos. Si ahora hay una corriente de demostrar que... El, el nuevo Steve Jobs, Pothead, el nuevo Buffett, el nuevo todo. El tipo es un idiota. Que tengas un, una fortuna porque tuviste contacto, familia de guita, o porque hiciste algún negocio en tu momento y subiste a escalar, o fue, sos bueno negociando los contratos que te dan, o lo que carajo se... No te hace más vivo. Hay un montón de idiotas que se hicieron millonarios. ¿Okay? ¿Qué era el de la Standard Oil? Era un pelotudo importante. <coughs> como negociador y qué sé yo, era bueno, viste pero era tipo bullying. ¿viste? Era como en los Simpsons cuando... Bill Gates va a, va a comprar la empresa a Homero por las dudas y dice, eh, háganle el cheque y básicamente le rompen el escritorio. Bueno, <ríe> hacían negocios así. <coughs> Pero bueno, el punto es que cuando uno compra ese, esos niveles de información, incluso a título personal, en el cual empieza a caerse sus propias boludeces, eh, realmente te es un problema. ¿sí? Entonces, es como cuando me dicen, es decir, 
No, porque yo vi este se me acerca muchas veces alguien, la mayor parte de las veces entienden lo que digo. Me dicen, no, porque yo aprendí bastante por mi cuenta, análisis técnico, y te dicen, no, pues leí tal libro, qué sé yo. El otro día bloqueé a uno. Lo único que me dijo es, estamos en la etapa 3 de Wayne, en la etapa 2 de Wayne, lo bloqueé. Ya está. Si no, a esta altura de mi vida no tengo tiempo para pelotudos que se creen que saben de qué hablan porque leyeron el libro. Esto ya lo expliqué en varias ocasiones. Weinstein, eh, Comintent, me decir, eh, Vivir del Trade, qué sé yo. Hay una serie de libros que la mayor parte de ustedes han leído que solamente se leen o están en español. Entonces, no, acá está la biblioteca. Y hay siete u ocho libros en español de, de inversión. Se los bajan o están en PDF en español, se los leen y creen que ya saben de qué hablan. El método Weinstein nunca le funciona a nadie ni a Weinstein. ¿okay? <coughs> te da la señal es tarde, te hace salir temprano, te hace operar como el orto. ¿okay? Cuando el mercado está muy volátil, te matan o te perdés la oportunidad. Cuando el mercado está muy estancado, se te va toda la guita en comisiones y en sobreoperatoria. Es el peor método de la historia, los peores métodos. Yo creo que es más fácil operar con el RSI que con el método Weinstein. Entonces, cuando, de vez en cuando viene un pelotudo y me dice, sí, porque está en la tapa 3, de, tapa 2 de Weinstein, yo lo bloqueo. Pues, usted, en parte creo que lo bloqueo porque me da vergüenza ajena. ¿Okay? <coughs> okay. Y, entonces muchas veces viene uno y me dice, sí, pues yo aprendí de videos en YouTube o qué sé yo. Y yo siempre contesto lo mismo. Si vos no sabes absolutamente nada, ¿cómo sabes que el video de YouTube que viste y que crees que te enseñó algo, realmente sabía algo? ¿Okay? O viene gente que dice, no, pues yo aprendí de tales videos y qué sé yo, el conocimiento no importa. Y al mismo tiempo te dicen que yo aprendí leyendo tal libro o viendo videos de YouTube. ¿Y cómo sabes que saben? Porque cuando vos querés saber cómo aprendí yo. A mí me enseñó mi abuelo, que era de tradición, de tradición bolsera, desde toda su vida, ¿ok? Y me enseñó, me presentó a sus amigos. Entonces, es como alguien me citó la otra vez y lo guardé. Es decir, los recuerdos, el conocimiento de toda esa gente viven en mí. ¿sí? Todo ese conocimiento ¿viste? acumulado vive en mí. ¿sí? Yo soy el último rastro. Muchos de los jovatos que me enseñaban a mí, los hijos no les interesaba la bolsa, o los nietos no les interesaba la bolsa. Entonces mi abuelo me llevaba a la bolsa, me presentaba con los viejos, y los viejos veían que yo les escuchaba las anécdotas, que les preguntaba, ¿sí? porque me interesaba el tema. Entonces todos los amigos de mi abuelo, y los amigos de los amigos de mi abuelo, y mi abuelo, básicamente me enseñaron de bolsa. Sí, algunas cosas estaban correctas, sí, algunas cosas estaban incorrectas, pero básicamente ellos no me enseñaban lo que no les había funcionado. Sí, mi primera parte de la educación que yo tuve de mercados arrancó más o menos entre los 13 y los 16 años y era escuchar a los viejos que me explicaban los métodos que a ellos les habían funcionado. Y no un año o dos, les habían funcionado décadas. Sí, régimen de volatilidad diferente, sí, mercados diferentes, tamaños diferentes, volúmenes diferentes. Pero los tipos me decían qué les había funcionado y qué no les había funcionado. Entonces, no es que aprendía de un video de YouTube o de un libro. Yo hablaba con un tipo que está sentado en 100 millones de dólares y te decía qué le había funcionado y qué no. Sí, no podés tener eh, más evidencia de que el tipo le funcionó lo que decía, que, que esté sentado en un... Algunos tenían un millón de dólares nada más, otros tenían 100 millones de dólares, otros tenían 10 millones de dólares, otros tenían 100 mil dólares porque habían sido más pobres y no habían tenido tanto saque, o se perdieron un negocio, o se compraron todo ese edificio y se quedaron en bola. Es decir, pero a toda gente que había sobrevivido en el mercado a largo plazo, con, con algo que mostrar, something to show for, y te decía, a mí me funcionó esto, y básicamente todos los viejos que me enseñaban a mí, 
vos podías ver cómo se repetían ciertas cosas. Siempre tener un plan, nunca abandones tu plan, siempre respetar el mercado, siempre tener cuidado, si baja demasiado cerrá, <coughs> si sube déjala ir. Y algunas a ustedes les pueden sonar porque son esas verdades del mercado, pero al mismo tiempo la gente no las sigue. Lo que no tenés que hacer es creer que sabes porque viste un video en YouTube, porque seguís un pelotudo que te dice que es un genio en Twitter, ¿ok? <coughs> Sobre todo no entrar en la dinámica de algunos pelotudos que, es decir, cuando yo hablaba de esta chica que forma parte de una nueva generación de inversores que agarraron en los mínimos el mercado y es otra generación de pelotudos, millennials del mercado, lo llamo yo, que no son pelotudos per se, por eso son re vivos, pero... Están sesgados por el mercado que les tocó. El único plus que tienen todos los millennials del mercado actuales, ¿sí? no los millennials de los otros ciclos que hayan sobrevivido, los millennials actuales es que tuvieron bolas para meterse. Con poco, con mucho. Cuando muchos viejos no se animaron a comprar nada, los tipos se metieron. Claro, se metieron en mínimo. En mínimo, y cuando empieza a subir, todos son vivos. El problema es que Tu único acto de redención, por así decir, de amateur, es haber tenido los huevos de entrar cuando estaba muy barato. El problema es que cada uno de esos milenios del mercado tiene una narrativa diferente de por qué había que entrar. ¿Ok? Eh, desde el nacionalismo más abyecto de vamos a Argentina hasta que el RCI le dio sobre compra o sobre venta, depende de qué. Sí. Había un conocido mío que decía sobre compra al revés de sobre venta. Y decía, ¿te funciona? Es decir, no es así, le decía yo. A mí me funciona. Bueno, hace lo que quiera, le decía yo. Pues tarde o temprano te va a hacer ojete, le decía yo. Bueno, veremos. Este, un par de años después no lo vio nadie más. En cualquier caso. <coughs> El problema la del... no es para si tengo un Stanley o un 40 Stanley, pero si me compré el vaso Stanley para tomar agua y tomo agua, pero elegí uno para que conservara bien el agua y el problema es que con un micrófono es difícil de tomar de ese, entonces a veces hago esas pausas tratando de tomar rápido, sacudiendo la botella. Por eso todas esas pausas. Y no las pienso borrar. La única vez que intenté borrarlo, deformamos el audio y quedó deformado por las edades, que fue Tenstader, si mal no recuerdo que se escucha medio ruido a lata porque traté de, de limpiar el sonido y, y tenía poco tiempo, lo limpié que soy el máster quedó así y listo, quedó arruinado se puede escuchar pero medio eh, como rompebola de escuchar en cualquier caso eh, lo que me he enfrentado más es sobre todo a los principiantes que me insisten en que son más vivos que yo ¿Okay? entonces vos podés ponerte el nombre de eh, qué sé yo Pues se ponen esos nombres, guerrero, eh, qué sé yo, espartano. Este, algunos se ponen el nombre, pero otros dicen, no, porque yo soy el artista del mercado, el qué sé yo. Si pusieran la misma gana en elegir un nombre ¿viste? y crear un, los yanquis dicen una persona, ¿sí? un personaje de mercado, en aprender el mercado les iría mucho mejor. El verdadero problema es que son ciegos que no quieren ver. ¿Sí? Pero de la peor forma, son ignorantes que no quieren aprender. La cualidad principal que tiene un ignorante que eh, no quiere aprender es que normalmente son profesionales. O son eh, vienen de alguna profesión no necesariamente eh, intelectual, pero que tienen su negocio, qué sé yo. Entonces, tienen cierto grado de éxito en una actividad. Porque se graduaron, porque tienen un negocio, porque X. <coughs> y de golpe prestan atención al mercado. Entonces, es como que levantan lo previo 
como si funcionara para el mercado. Tú vos podés ser el mejor abogado, médico, contador, economista del puto planeta. Cuando te acercas al mercado, sos un chomp más. No sabes nada. Vos podés creer que sabes. Y lo peor que le pasa a los millennials al mercado es que normalmente se animan ¿sí? en un mínimo o en un máximo. Los que se animan en el máximo tienen poca vida. Eh, y siempre van de la mano del, eh, de la manija. Ahora, en los mínimos, normalmente no hay manija, es más genuino, tuvieron los huevos, lo hicieron. El problema es que después van a caer que cualquier decisión que hayan tomado para desencadenar el trade en sí, les va a hacer caer que saben operar. Lo que hayan hecho en el mínimo fue solamente un disparo en la oscuridad. Se dio. Se dio. Sí. No sos eh, un experto en gankata que usa las trayectorias de las balas y donde es más probable que esté el enemigo, entonces podés disparar en la oscuridad como en equilibrio. Eso no existe. ¿Okay? De hecho, eh, alguna vez que lo mencioné, el gankata existe. ¿sí? Se llamaba Weapon Kata y había sido un tipo del FBI que había analizado cada tiroteo de la historia para analizar todos los vectores de disparos para calcular los vectores de máxima probabilidad que hubiera el enemigo y que las balas tomaban. Y por eso hubo muchas cosas que se hacen en Estados Unidos <coughs> eh, profesionalmente que derivan de ese video que solamente se permitía que lo adquiriera gente vinculada a la fuerza de seguridad. Entonces, por ejemplo, el tema de disparar en ángulo, el tema de no agacharse por las balas tienden a dispararse más bien para arriba o para abajo. Entonces, si te agachabas, tenías más chance de un golpe, de un tiro mortal que si estabas parado, el double tap. Todas esas cosas salieron de estudios estadísticos del weapon kafkata. Pero el equilibrio no existe. Bueno, en el mercado es exactamente lo mismo. Si das palo de ciego o disparas en la oscuridad, no vas a tener éxito consistentemente. Ahora, si lo haces en un mínimo, obvio que se te va a dar. En el mínimo, lo importante fue el salto de fe. <coughs> no porque lo hiciste. Entonces vos podés haber eh, compeado porque el RCTI, RCI te dijo comparas, porque la divergencia fin de movimiento, si es un más avanzado, pues te dolí un callo, porque soñaste que Tenaris, bueno, Dios, que soñaste que, no sé, Galicia iba a subir. <coughs> porque Twitter en los sugeridos te dijo a compea vana. Y, y, y se te metió eso en la cabeza. No importa por qué compeaste. ¿okay? La narrativa, por más justificada que te parezca, no existe. La única razón viable es que en el mínimo compeaste. Fue el salto de fe lo que te hizo ganar. No tu capacidad operativa. Porque sos un principiante. <coughs> los movimientos como este se caracterizan por algo muy concreto. La mayor parte de los profesionales se lo pierden. ¿Okay? Y no por gente como yo que no opera Argentina y opera así otros activos, en otros activos lo agarré, eh, o, o decido operar bonos. El mínimo de los bonos lo agarré. <coughs> Me chupo un huevo si IPF o Habana o lo que sea subió más. Yo no opero esas cosas. ¿Okay? ¿Quieren operarlo? Opérenlo. Yo, yo se lo voy a pedir. Yo, cuando alguien me viene con boludeces, le digo, yo no opero basura, vos verás lo que se te cante el culo. Cuando un cliente mío me pide un gráfico de, de Habana, yo te voy a poner. Ahora, si, tenés que tener cuidado cómo me preguntás. Por ejemplo, si, si alguien me dice, che, ¿cómo ves Habana? Como el orto, es un galpón, no sirve de nada, es una acción de mierda que fue diseñada solamente para cagar a los inversores es decir, sin perder mucho poder dentro de la empresa, el paquete mayoritario se 
la decisión mayoritaria, el poder de la empresa se mantuvo y cuando se descagó un poco el famoso negocio de las franquicias, agarraron y empomaron a la gente del mercado para hacer una diferencia, nada más. Es decir, fue diseñado para eso, para sacarle guita al mercado. Es decir, una hipo en una época se usaba para expandir un negocio, ahora se hace simplemente para chuparle guita al mercado y asunto terminado, en todo el planeta. Entonces, si me preguntás cómo la veo, es una cagada. ¿Okay? Ahora, si sos vivo, me preguntás, ¿te parece que puede ir para arriba? ¿Cuál es la prioridad nuevo máximo mínimo? ¿Hay setup? Y yo te voy a contestar lo que veo. ¿Okay? Entonces, en el mismo escenario puede venir el sujeto A y que mira cómo la ves. Eso es un galpón, una mierda. Bueno, puedo comprar esa mierda. Ahora el sujeto B, que es galponero, me puede preguntar, che, ¿tenés un setup? Dije Habana por decir, no digo que esté en Habana, de hecho ni me acuerdo el gráfico. Y le puedo decir que sí. Le puedo decir que por ahí hay, o le puedo citar la pelea de nuevo mínimo, nuevo máximo. Pues yo estoy contestando la pregunta, pero si la pregunta es qué opinás de un galpón, y para mí es un galpón, boludo. Entonces, lo que usted tiene que entender, que no tiene que tener sesgo, ¿ok? Usted se cree que no veo cuando va a subir, es decir, opero los activos más difíciles del planeta. Usted se cree, es decir, no hay nada más fácil de decir que un galpón. Nada. Nada de nada. Porque tenés el comportamiento del activo en sí, el comportamiento de un galpón en sí y la manija que le hacen normalmente y saber identificar dónde la manija está. El otro día puse el gráfico, alguien me había roto las pelotas con Habana, es decir, y yo lo cité para algo y yo me acuerdo que creo que fue un Rick de Car. Y puse el gráfico y me lo salieron a discutir y lo, es decir, eh, y yo hace te puse el gráfico de... de View, ni siquiera usé mi plataforma, y marqué los dos picos de volumen, ¿sí? la zona de reacumulación y cómo subió el volumen cuando alcanzó los máximos. Es decir, básicamente les dije, flaco, te hicieron pump and dump. Entonces, bueno, te dijeron comprar en 150 hace seis meses. Alguno perdido por ahí, algún lado y menor, te lo va a decir, porque el lado y menor tiene menos guita pero no tiene que comprar tanto y le interesa más el estatus. Entonces, si sobre todo escucho algo, Era obvio que 150 era compra Habana. Es decir, ¿qué necesitan? Un puto mapa, boludo. Hasta 175 era compra. Cuando hizo el pico de volumen en agosto, que fue cuando quiso 200, era compra también. Tú tenías que comprar en 125, en 150, en 175, en 200, en 350. Todos esos puntos eran de compra. Que yo no me avivé cuando había que hacerlo. Que le falla. ¿okay? Pero yo no compro esas cosas. Si no me interesa, no tienen suficiente volumen como para que me interese a mí. ¿Se entiende? Hasta les va a funcionar el famoso argumento de cuando llegue a donde tiene que llegar va a haber volumen. Sí, pero ustedes no van a poder salir porque les van a convencer de comprar o mantener y ellos van a vender. ¿Okay? Si el famoso argumento de cuando llega a donde tiene que llegar va a haber volumen. Es el consejo de un lado que te dice en la cara que te está haciendo pump and dump. ¿Okay? <coughs> en cualquier caso, es decir... Ustedes se creen que yo no veo cuándo hay que comprar Habana, pero yo ni en pedo. Habana te compro los, como dije la otra vez, y fui y lo hice. Te, te compro la caja de alfajores de cacao y me la bajo, ¿ok? Con una bebida del trader y te vas a lavar el orto. <risa> si no más. Este, pero, <coughs> es decir, los galpones hasta son más fáciles para decir, pues tiene esos comportamientos extraños en ciertos niveles que te muestran que alguien está tomando la postura del POM, es decir, del POM, que básicamente es comprar. Y todavía no te hizo el pump, ¿sí? Yo no necesito ni chequear los comentarios. Mira lo que voy a decir. Considero en este momento que 
<coughs> crucé las piernas arriba de la silla, junté mis tres dedos, hice OM mentalmente y me sintonicé con el universo de operadores. Es como si simultáneamente viera todos los grupos de WhatsApp y Telegram de todos los inversores de Argentina. De todos. ¿okay? Entonces yo les puedo decir que <coughs> el pep pump y la acumulación fueron en 150 y en 175 y en 200. Es decir, cuando yo explico a alguien el proceso de acumulación, siempre digo, los acumuladores se ocupan de que el activo se mantenga en un rango limitado. ¿Sí? ¿Por qué en un rango limitado? Porque sobre todo cuando no tenés volumen, tenés que comprar mucho. Entonces, necesitas que no se mueva hasta que compres todo lo que necesitas comprar. Entonces, normalmente, vas a tener algún pico. La primera flecha que yo había hecho en el gráfico de Habana apuntaba a eso. Era una orden pactada. Se ve ese día que hay una línea nada más. Eso significa que, una eh, que hubo en ese periodo de tiempo, en junio, dos o tres órdenes pactadas grandes de cambio de manos. ¿Ok? Normalmente eso se hace con una prima, ¿okay? pero a precio mercado clavado. ¿sí? Entonces alguien acepta pagarte 175 cuando vale 150, pero el trade se hace aplicado en 150 para no mover el precio del mercado. De hecho, ni siquiera es ilegal. Pero bueno, alguien quiere vender, entonces tenés ese pico y el precio no se movió. Eso es una señal de que fue una operación pactada. Y la única forma de pactar una operación de esa es que el que vende sepa, que es para arriba, que acepte una prima por fuera del mercado, pero que se aplique a ese precio determinado, ¿ok? Para no mover el mercado. Significa que todavía tenés que comprar. De hecho, a pesar de eso, el mercado en ese nivel 150 se movía hasta 175 y ahí hubo otros dos picos. Uno importante, otro más importante y el super pico. Como bien siempre digo cuando hay un proceso de acumulación. Vos agarrás y tratás de que no se mueva. Vos empezás a comprar cuando baja, compras todo lo que puedes en el piso de la acumulación y cuando ya compraste todo lo que querés comprar, lo que te quede por comprar empezás a pagar para arriba para empezar a mover la pelota y no tener que esperar más. Vos ya acumulaste. ¿okay? Y ahí normalmente se da el primer arranque. ¿sí? Que es lo que cuando uno mira un gráfico después dice, ok, Habana, el gráfico yo puse. Tenías la acumulación, en la segunda flecha arranca la participación pública, de golpe se fuena. ¿Por qué se fuena? Porque se fue de 175 a 350, papá. Sí, no es una diferencia menor, acordemos, es un 100. Entonces, ¿qué tenés ahí? Lo que se llama reacumulación. Algunos quieren entrar, otros descargan porque entraron bien y dicen, me bajo acá porque me sirve. Eso es un periodo de reacumulación. Cuando la reacumulación termina, sin mucha fanfarria de volumen, normalmente el movimiento sigue en la última etapa del periodo de eh, participación pública. La distribución arrancó en diciembre en 450 y normalmente cuando vos querés distribuir, haces lo mismo que hiciste en la última etapa de acumulación. Vas vendiendo, pero intentás que suba. Entonces cuando sube, 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 le entras a dar con un puto caño. ¿okay? Pero ahí metes la manija de que es para arriba. El gráfico de Habana es el gráfico clásico de Pam Pam Dam, sumado al demostrar cómo, incluso haciendo un Pam Pam Dam, vos podés ver el gráfico del periodo de acumulación, participación pública, reacumulación, participación pública y distribución. <coughs> y los boludos te dicen que el análisis técnico no funciona. Y yo te estoy demostrando cómo en un gráfico rápido, ¿sí? fácil de leer, sin ningún indicador, sin RCI, sin nada, el gráfico tenía solamente los precios y el volumen. 
listo. Y podías ver la acumulación, la participación pública, la reacumulación, y la, la participación pública secundaria y la distribución. ¿Ustedes se creen que eso no lo veía en tiempo real yo? <coughs> Repeat after me. Repitan después de mí. El objetivo de un operador no es ganar guita. Es mantenerse en el mercado a largo plazo. ¿Por qué? Porque si vos te mantenés a largo plazo en el mercado, las oportunidades de ganar mucha guita siempre van a estar. ¿Okay? Te podés perder alguna, te podés perder alguna. Pero cuanto más tiempo estés en el mercado, vas a ganar más veces, sobre todo si tienes un sistema coherente que apunte a mantenerse en el mercado, vas a ganar a través del tiempo. Y cuando vengan los supernegocios, también los vas a agarrar. Regla número uno de la permanencia en el mercado. El objetivo de un operador es la permanencia del, en el mercado y ninguna otra cosa debe soslayar esa primera regla. La segunda regla del, eh, de la permanencia a largo plazo en el mercado es no operen galpones. La característica principal del galpón es su poco volumen. No es acerca de si la compañía es viable o no. Es acerca del tamaño de ficha que vos tenés. ¿Se entiende? Es como lo que mencionaba el tema de la operatoria en opciones. Es decir, si un grupo determinado, yo soy uno de ese grupo determinado, de los cinco grandes operadores de opciones, volviera a operar en Argentina, el mercado no tiene suficiente tamaño. ¿Se entiende? El mercado actual de opciones puede aguantar dos superoperadores. Nota es. Es imposible. Si volviéramos los otros cinco, que nos pasamos a futuro, uno se retiró y operar eh, en Estados Unidos en general, si volviéramos, destruimos el mercado. Porque seríamos como elefantes en un bazar. La razón por la que cierto gran operador, según él, de opciones, es decir, es tan amigo de insistir en que todos se tienen que meter sin saber en el mercado de opciones, es que necesita algún chomp del otro lado para cagarlo, para que le dé volumen. No porque él sea tan bueno que los va a hacer mierda, sino que simplemente necesita a alguien del otro lado para poder hacer sus chanchullos operativos de... Eh, che, ¿cómo ves la base? Ah, ah, sí, el pedo que me acabo de tirar es apropiado. Eh, literalmente, más en personaje no podía estar. Eh, Están pagando 5 y 6. Sí, sí, debería pagar 6. Pero ahí le pagaron, te llamaron un rato. Y está así todo el día. Y es como yo le decía al mudo, el mudo, el chino, nos movíamos inmediatamente. Y empezar a tomar ese rasgo. Y decía, no, boludo, si vos tenés que operar tal base y tal base, ¿ok? Agarra. Punta a punta. Es decir, anotarte es un problema. Si dudar es un problema. Esto es opciones. Es rápido. ¿Okay? Entonces, si vos, tu cuenta, tu Excel te da comprar, comprar, vender, vender. Es decir, comprar, comprar, vender, vender. Punto. ¿Sí? No empieces a lucubear en tiempo real. Sí. Entonces, eh, el mercado de opciones es chico. El mercado de opciones local. A algunos de ustedes le puede parecer enorme. Pero no soporta muchos operadores como yo. Esto lo he dicho en el pasado. En determinado momento, un par de nosotros nos fuimos del mercado de opciones local porque 
hubo dos de los grandes que se fundieron o perdieron mucho en determinado momento, se borraron dos o tres vencimientos, si esos dos grandes perdieron mucho, imagínense lo que pasó con los operadores chicos, en un momento el volumen comprimió tanto que después de la crisis del 2008, más o menos en el vencimiento de febrero del 2009, yo traté de armar una posición de prueba, pero estoy hablando de, yo operaba miles de contratos y abrí 100 contratos y me costó abrir la posición. Entonces cerré la posición y dije, fue, es demasiado chico el mercado, quedó muy chico, ¿viste? eventualmente van a volver, van a empezar la falopa de nuevo, qué sé yo, van a estar, pero fue. Yo ya estaba operando más futuros de nuevo, es decir, pues también es una cuestión de régimen de volatilidad. En, durante el 2000 y el 2009, yo te operaba futuros y te operaba un montón, pero era como que mi atención era muy dividida. ¿sí? Operaba bonos, operaba acciones, operaba futuros y operaba opciones. Eh, opciones. Operaba a de board, todos los activos. Entonces, le dedicaba un tiempo a cada uno. Acciones y bonos no le tenés que dedicar tanto tiempo. Futuros le dedicas un rato por día. Entonces, lo que más me contestaba eran opciones. Entonces, me acuerdo que yo ya conocía a mi mujer. Y un día mi mujer me dijo, pero a veces estás hasta las, a las 4 de la mañana, estás arriba para ver Tenaris en Milán, qué sé yo. Y yo, sí. Entonces un día agarré y dije, ¿sabes qué? Una estadística que nunca hago es, que lo tenía la información como para hacerlo, pero nunca había tomado el trabajo, es dividir. ¿sí? ¿Cuánta plata gano y cuánta necesito involucrada para ganar en cada activo que opero? Entonces, ¿cuánta plata necesito para operar opciones y cuánto gano en opciones por mes? ¿Cuánta plata necesito para operar futuros y Eh, cuánto gano en futuros por mes, cuánto gano en bonos y cuánta neguita necesito involucrada en bonos y en acciones lo mismo. En bonos era injusto porque los plazos eran más largos, pero simplemente agarré y armé una ecuación, un modelo en el cual me dejaba dividir eh, la ganancia por mes ¿sí? para comparar. Era muy incomparable, pero claro, cuando se daba ganabas muchísimo más. Es decir, de todos los negocios que he hecho en mi vida, Las dos cosas que más guita te dan en mi experiencia son los bonos, primero y principal, y los futuros, segundo. Ahora, si vos hablas de cuánta plata necesitas involucrar, los bonos necesitas involucrar más dinero. Vas a ganar mucho más que con los futuros, pero necesitas involucrar más dinero. Ahora, en los futuros, ¿sí? de Estados Unidos obviamente, podés operar con muy poco dinero y ganar mucha plata. ¿okay? Hay rendimientos Eh, marginales decrecientes en cierto punto o riesgos involucrados muy crecientes en cierto punto entonces no podés llegar a ganar tanto como ganás con los bonos en los plazos más largos pero los plazos cortos nada le gana a futuros y hablo de 1 a 5 años a menos que pegues un super trade de bonos que en Argentina pasa cada 5 o 10 años hay una mega crisis y ahí tenés los bonos en un piso los podés vender porque están caros entonces la ventaja es que la frecuencia operativa de los bonos argentinos es mucho más rápida pero Es, un, es el único que yo haya visto. País conocido que un instrumento como los bonos le puede hacer fuerza a los futuros en Estados Unidos. Imagínense lo que le digo. Es decir, pero de nuevo, tenés que involucrar mucho más dinero en bonos y vas a ganar muchísima más guita que en futuros, pero tenés que tener una ficha más grande. Cambio en futuros, la levantás en para mal, pero tenés que tener menos eh, efectivo de arranque y después cuando llegas a ciertos niveles, Sacás la guita y volvés a empezar, pues en determinado momento se vuelve muy pesada la operatoria, demasiados contratos. Pero en todo caso, cuando yo lo deflacté lo más posible, me di cuenta que había tres parámetros que analizaba yo. ¿Cuánta plata tenía que poner? ¿Cuánta plata ganaba? ¿Y cuánto tiempo de dedicación tenía? Y lo que descubrí es que lo que menos me hacía ganar, por más que los que me conocen de época saben que en opciones la levantaba en pala mal, lo que menos me hacía ganar entre los cuatro instrumentos, Era opciones. 
y era el que más tiempo le tenía que dedicar. En futuros le dedicaba una veinteava parte del tiempo y ganaba 200 veces más que en opciones. Y en dólares y afuera. En bonos cuando se me daba, le pasaba el trapo mal a las opciones. ¿sí? Cuando se daba a través del tiempo. ¿okay? Y descubrí que le estaba dedicando mi vida a un instrumento que me daba un montón de guita. Pero que también me chupaba mucho el tiempo. Entonces hice un experimento. Hubo un par de vencimientos que en vez de operar opciones directamente no operé las opciones. Y consideré la pérdida de oportunidad en base al promedio que yo ganaba normalmente en el mejor escenario posible en opciones, como un, como un liability, ¿sí? como una pérdida. Arrancaba el mes diciendo, ok, estoy perdiendo tanto porque este mes no voy a operar opciones. Lo hice durante cuatro meses, dos vencimientos creo que fueron. Entonces, yo quería ver si actuando igual en los otros tres activos, tenía los mismos resultados. Al tercer vencimiento, cuando me senté y hice todas las estadísticas, descubrí que gracias a que no operaba opciones con todo el tiempo me consumía ganaba muchísimo más en futuros y muchísimo más en acciones los bonos eh, se mantenían más o menos igual porque son operaciones de mayor plazo ¿okay? pero tenía muchísimo pero dramáticamente más tiempo libre ¿okay? y ganaba mucha más plata que antes ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, no digo que las opciones sean malas per se, de hecho las seguí usando, pero no intensivamente como las usaba en su momento. La ventaja de las opciones, ¿sí? para el que es argentino y sabe lo que hace, es que es un mercado muy eh, imperfecto. Eso significa que muchas de las cosas que se pueden hacer en Argentina en opciones, prácticamente no se pueden hacer en ninguna parte del mundo, o solamente se pueden hacer en mercados imperfectos como el argentino. Para que un mercado sea imperfecto, el mercado tiene que ser muy volátil, el tipo de cambio tiene que ser muy débil, la inflación tiene que ser muy alta, ¿sí? Entonces son muchas cosas juntas. Y el mercado de opciones como volumen tiene que ser chico. Entonces vos metes todo eso en la coctelera y básicamente lo que te permite hacer es ganar mucho dinero. Es una buena forma de creación de capital, ¿sí? Sobre todo los que no se animan a los futuros en el exterior, o ven que las acciones es más lento, o los bonos se dan cuenta que, sí, vos podés hacerle a de 100 a los bonos, pero si solamente puedes operar 10 mil dólares, va a ganar 10 mil dólares nada más. Entonces, y ne si necesitas, ahora porque obviamente esto era un mínimo y el 100 lo hiciste en un periodo de tiempo muy corto, ¿ok? Entonces, pero si vos <coughs> tenés que poner 10 mil dólares para que los bonos te den 100%, a veces está más. Entonces, cuatro años. La misma guita en opciones te va a dar muchísimo, si sabes lo que haces, muchísimo más rendimiento una fracción del tiempo. Entonces, normalmente hablo de cosas como... Me fui del tema totalmente, pero bueno, no importa. <coughs> eh, como cuando hablo de la cartera invertida. Si normalmente cuando uno agarra una cartera, si la teoría dice la mitad en renta fija o activos seguros, eh, de la otra mitad el 75% en equity, es decir, acciones, y el 25% especulativo. ¿Sí? Pueden ser futuros, pueden ser opciones, puede ser criptobasura, lo que sea. El 25% es lo más arriesgado. Incluso pueden ser acciones muy arriesgadas, galpones. ¿okay? Entonces, pero a veces vos no tenés tanto capital. ¿okay? Entonces, ¿qué haces? Agarrás lo que tenés y lo metes en ese 25 del 50. ¿Se entiende? Entonces, agarrás si base 100 mil dólares, para hacerla fácil. 50 mil lo tendría que tener en bonos. ¿Sí? ¿Sí? Del otro 50.000, digamos, tendrías que tener eh, 40.000, por así decir, en acciones y 10.000 dólares en, eh, usen los números que ustedes quieran, pero recuerden, 50, 50, y el 50 que no es seguro, tiene que poner 75 en equity, 25 en 
especulativo. Póngale que de 100 mil dólares termina con 10 mil dólares especulativo. Y uno puede venir y me decir, ¿sabes que yo no tengo 10 mil dólares? Yo tengo 4 mil. ¿Ok? Entonces, es, hay que saber, hay que aprender, pero si aprendes lo suficiente y usás el componente especulativo en futuros u opciones, podés agarrar y operar esos 4 mil dólares en ese activo con cuidado, pues mucho más peligroso, hay que saber lo que se hace y construir capital. ¿Pero qué no tenés que hacer? Seguir meter, metiendo todo eso ahí. Entonces, póngale que vos tu cartera proyectara 100 mil dólares y tenés 4 mil dólares nada más. Entonces, ¿qué buscas hacer? Buscas operar especulativamente los 4 mil dólares para tratar de llegar a los 100 mil. Lo que no haces es, si tu cartera proyectada de 100 mil implicaba 10 mil dólares de eh, especulación, quedarte constantemente en alta especulación esperando llegar a los 10 mil y dar el paso. Que yo lo he explicado así, pero lo que yo haría era, es <coughs> operar los 4 mil dólares y si ganas 2 mil dólares, no dejarlo en opciones. Ya pasarlo a equity. ¿Se entiende? Entonces, para tener eh, otra ficha más si la cagás, pues la podés cagar tranquilamente, sobre todo si sos principiante. Eso creo que alguna vez lo llamé cartera inversa. ¿sí? En vez de agarrar y decir, tengo una cartera grande, la voy a dividir, ¿sí? te das cuenta que vos tenés una cartera muy chica como para dividirla tanto, entonces empezás de lo especulativo a lo menos especulativo. Es un camino inverso dado el nivel de capital que tenés. El problema es que también tenés que tener un nivel de conocimiento importante. ¿okay? Es decir, yo he tenido gente que me ha dicho, sí, yo tengo una cartera importante, ¿cuánto? Es decir, no es para menospreciar a nadie, 50 mil dólares. Y vos decís, bueno, está bien, 50 mil dólares. Y viene otro tipo y dice, y yo no tengo mucha guita, ¿cuánto tenés? Un millón. Entonces la percepción de que es mucho y que es poco cambia. ¿sí? Entonces un tipo puede pensar que tiene una buena cartera con 10 mil dólares y un tipo puede pensar que tiene una cartera chica con medio millón de dólares. ¿okay? Entonces, pero depende de los parámetros de cada uno. ¿sí? ¿okay? Entonces lo importante acá es que sin conocimiento se los van a coger. Sí, se los van a coger. Pero lo peor que les puede pasar es creer que tienen un conocimiento que no tienen. La regla número uno de la permanencia a largo plazo es entender que este negocio es permanencia a largo plazo. La regla número dos, no hagas boludeces. Si la quieren generalizar, no es no pérez galpones. No hagas boludeces. ¿Viste? No empieces a operar opciones solamente porque un pelotudo en internet dice que te vas a hacer millonario, te da una planillita y te vos haces esto, aquello, lo otro, qué sé yo, usa este agente y listo. No vas a ganar así. Okay. Sobre todo porque usan, lo, lo comenté la otra vez, es decir, esa gente está usando el sistema que diseñé yo sin entenderlo del todo. Y yo te estoy diciendo que el, cam, el mejor camino es otro. Okay. ¿Lo puedes hacer via opciones? Lo puedes hacer via opciones, sobre todo si aprendes conmigo, es el sistema completo. Pero hay caminos más fáciles, con menos dedicación. Yo no abandoné tanto las opciones por una cuestión de que no me dieran guita. Yo me di cuenta que me tomaba mucho tiempo. Tenía que estar demasiado pendiente y conseguía ganar más en ese tiempo que me tomaban las opciones que con las opciones mismas. Yo podría armar una super cartera de opciones hoy ¿okay? y ganar un nivel X de dinero y me costaría dos meses ganarlo. O puedo ir mañana y meter dos trades y ganarlo en futuros. En un día. Póngale que mañana no es un buen día para los futuros, en dos días. Es decir, el lunes y el martes. Póngale que la semana que viene no está tan buena. Voy a ganar la semana que viene. Y por ahí a la siguiente semana. Pero en una o dos semanas ganas. Y a veces en un día vas a ganar muchísimo más de lo que te requiere horas, horas y horas. De mercado, post mercado, 
de mercado, analizar escenarios eh, de lo que puede pasar con los activos, con las opciones. Es decir, yo siempre digo, a pesar de eso, incluso si no querés operar opciones, tenés que entender las opciones. Son como el nivel, uno de los niveles más complejos de operatorio en el mercado. Si podés dominar el tema de las opciones, aunque después no las operes, te mete en sintonía con el resto del mercado o te da herramientas para usar las opciones dentro del de cuadro de otros activos. Por ejemplo, yo en operatoria futuros, a veces no opero los futuros en sí, sino las opciones sobre los futuros. Pero para eso hay que saber mucho, porque es palanca, sobre palanca, y esas cosas se complican. Entonces, tengan en cuenta esto. No hay peor ciego el que no quiere ver, no hay peor ignorante que el que no quiere aprender. Cualquiera que les diga, los cursos no sirven. Sí, ¿los de quién? Rastren la idea inicial. Yo no aprendí de video YouTube, no había YouTube cuando yo aprendí. ¿Okay? Decir, aprendí de gente que ganó sistemáticamente en el mercado. Esa gente me enseñó a mí, me dio las herramientas para arrancar y con lo que ellos me enseñaron, con lo que aprendí en la universidad, con lo que aprendí por mi cuenta, en la experiencia que adquirí, me convertí en el que soy ahora. Toda esa experiencia que me pasaron en legado vive en mí y yo trato de que vaya un paso más. Pero los demás tienen que querer aprender. Si no quieren aprender, simplemente van a morir. Tal vez no hoy o mañana o la semana que viene, pero eventualmente el mercado les va a pasar por arriba. Todos estos nuevos supergurúes tienen cuenta hace dos o tres años y algunos de dos o tres meses. ¿Dónde están los supergurúes del 16, del 17? La mayoría están en otra cosa, si siguen dando vueltas. ¿sí? O volvieron ahora con el caballo cansado. El otro día engancharon a, al Rob Halford, pero un poquito más gay, diciendo que había metido un super trade en, en acciones de Argentina. Y uno fue y le dijo, pero si vos no operas Argentina. Yo sí, opero Argentina. Estuvo años diciendo que no operaba Argentina y que él no sé, era un experto en Brasil, qué sé yo. Y ahora resulta que tenés. Es decir, el tipo que nunca te dijo que compré en el mínimo bonos, resultó que en el máximo estaba tapizado bonos y no largo uno. Bastó que el tipo dijera que no largaba uno para que los bonos dejaran de subir y empezaran a bajar. No aprendiste que te tenés que callar, pero tampoco le importa, pues no tiene ninguno. Internet es un conjunto de gente aparentando ser lo que no es. Ojo a quien siguen. Pero sobre todo, mírense al espejo y contéstense esta pregunta. ¿Son realmente buenos operadores? ¿Saben operar? Y si la pregunta Por más que no sea totalmente negativa, no es todo lo positiva que debería saber. La siguiente pregunta tiene que ser, ¿están dispuestos a pagar el precio en dedicación y tiempo de aprender lo que no saben o adquirir la experiencia que todavía no tienen? La mayor parte de la gente se autoengaña diciendo que sí. Y cuando llega el momento, solamente tienen tiempo para ver su serie favorita. Nos vemos la próxima.
Stop, stop.